0: 各位学友，大家好。从今天开始，我们将学习冯学成老师《禅说庄子》系列。首先来听听总导言：禅与庄子的关系。提到庄子，往往会使人们兴奋起来。庄子在中国历史文化中是一部触发人们灵感、可以使人进入深度思考。打开人生境界的奇书。首先，庄子属于中国黄老学说中的老庄之道，在魏晋时期又成为玄学的重要组成部分，供当时的文化贵族们反省乃至效仿。佛教传入中国，老庄之学，特别是庄子的思想。又是佛经翻译和对佛教理解消化的重要媒介。从南北朝到唐宋，那一代的高僧们有几位不是饱读老庄而后出家为僧的？这些高僧们在消化吸收印度佛教并使之中国化的过程中，都可以看到孔孟老庄思想在里面。所起到的作用，佛教在南北朝和隋唐时期得到了极大的发展和繁荣。以信解行政为体系的佛教，在信解上已达到极致，而在行政上则需要突破。于是禅宗应运而生。达摩东来，称东土有大成气象，指的你是中国的孔孟，特别。是老庄这一文化土壤。三祖孙灿的信心名，不论是从理论还是从功夫上来讲，不难看出庄子在其中的影响和作用。六祖谈经直白而深刻，明眼人可以很方便的读出老庄乃至儒家的信息。为什么呢？佛教自传入中国。与儒道二家必然会发生碰撞、交流和融合。到了宋明时代，已经是你中有我，我中有你，难以分开。又批评禅宗的，说禅宗是庄学；又批评理学的，说理学是外儒内禅。而道教单道派的成长，则更离不开对禅宗精神的吸取，使之成为性命双修中性功的指导方向。早在唐代，圭峰大师在其《华严元人论》中就已经把儒释道三家进行了一番融通。到了宋代，三教合一的思想更盛。佛日契嵩大师在其《辅教篇》中庸解中，以佛禅来谈儒学，比当时欧阳修这一批杰出儒士都高明，并使之心悦诚服。欧阳修他们本来可是排佛的呀，而宋代禅宗内的重要文献《禅林宝训》，这部集众多北宋、南宋。著名禅师书信语录的文集，其表现出来的精神是多用儒家和道家的语言来表达的，可以称之为《丛林论语》。苏东坡虽是儒圣出身，但他出入佛老，在精神上、文化上和佛老打成一片。他自己也说：“今见庄子，得吾心矣。”他的《赤壁赋》是千古绝唱，有人说其中浸透了佛教思想，有人说浸透了老庄思想。说他有佛教思想，确实有佛教思想；说他有老庄思想，确实有老庄思想。在其中看不出明显的差别了。需要指出的是，在庄子的众多寓言里。特别是在应帝王中，通过胡子和季咸的故事，在大宗师中通过女语和南伯子綦的对话，对道教单道派形成的启迪作用无疑是巨大的。皇帝问道于崆峒，与广成子的那番对话，无论是对内丹还是禅修，都有独到的指导意义。再如。聂缺问王倪问披衣的故事，简直就是纯粹的禅宗内的机锋和公案，让人拍案叫绝。而孔子见老子的那些问答，至今仍可让人耳目一新，顶门开眼。我们来看北宋张伯端的《物真篇》，这是与汉代《参同器并价的内丹秘典。里面密语诗记般的文字，如同禅宗内的“新王明宝剑三昧”一样，分不清是在讲禅还是在讲丹道。再如张三丰真人的“无根树歌诀”，也可以看到丹禅不二的机趣。今天我们如果结合禅宗，宋明理学和唐代以来的道教内丹派的形成和发展来看，越是对禅宗熟悉，对禅宗公案熟悉，再去细品庄子，就会发出由衷的感叹：在佛教传入中国之前，在禅宗形成之前，居然还有庄子这么一部智慧之书。这可是有首创性的、拥有绝对独立的知识产权的思想宝藏啊！在《庄子》一书中的众多篇章中，可以说是佛教传入中国以前的禅宗。为什么这样说呢？禅宗讲“教外别传，不立文字”，庄子和老子则是提倡“绝圣弃智”。绝胜类似于教外别传，气质类似于不利文字。禅宗讲顿悟，庄子讲昭彻。禅宗讲凡圣不二，庄子讲所谓天之非人乎？所谓人之非天乎？禅宗讲顿悟，亦讲如来次第禅法，而庄子在大宗师里。通过外天下、外物、外生，昭彻见独无苦经，至入于不死不生，与次第禅法思丝入口，可以称之为庄子的大圆满此地，庄子中的心斋、坐忘、早选精神、呆若木鸡等叫法，都是可以纳入禅修实践的绝妙叫法。在这里，不需要对庄子做哲学、美学、文学、艺术方面的评论和发挥，这方面的研究前人已做的太多太多了。我这里只是把庄子和禅宗做内在的分析和比较。铃木大拙先生曾说过：“说庄子之启迪于禅宗，不如说禅宗之启迪于庄子。”通过前面的介绍，可以看到庄禅内在的关系，而且可以通过庄子文中不断闪烁出学佛人所熟悉的那些词语，如生死亦大矣，行者不施无门，什么不将不迎，内不放出，外不放入，乃至不二，真是可以令后世修禅的人。大为惊讶的，在《至乐篇》中，天下有至乐，有无在。庄子对苦乐详加剖析，如同佛教一样，通过眼耳鼻舌身意对苦乐的种种感受展开，如同老禅师一样的批判，打破人们对苦乐的种种浅薄的认识，最终归结为。至乐无乐，至欲无欲的境界，在庄子的三十三篇中，其精辟、深刻、独到的语言层出不穷。诸如“天地一指也，万物一马也”，“吾生也有涯，而知也无涯”，“知天之所为，知人之所为”，“达生之情者”。不悟生之所无以为，达命之情者；不悟智之所无奈何，相忘于江湖。这一类的思想，这一类的价值观念，对今天的养生养心学来说，也是极为经典的，对人生有极大的指导意义。读《论语》时，我们知道。先秦时期已经有很多隐士，包括楚狂接舆、贺丈人、长举、桀溺的，甚至孔子自己也有隐士情怀。孔夫子在与其弟子的对话中，不是发出了“道不行，臣服浮于海，吾与点也”这样的心声吗？《论语》中对颜渊的赞叹。其实也是对甘于贫贱的道者、隐士的赞叹，而这些情怀在庄子里得到了极大的舒张和释放。庄子笔下的那些道者、隐士，已成为中华文化中最为纯洁高尚的人格魅力的象征，在两汉、魏晋、南北朝乃至唐宋明清。都有一大批优秀人士不贪恋红尘而隐居山林，而这一批隐居山林者，其精神支撑一部分来自佛教，一部分来自庄子，而他们的生活形态则更多的是庄子的翻版。笔者从2004年起，就在成都和广州两地逐篇细讲庄子了。如今已历八年，共讲了其中的二十五篇，而如《逍遥游》《齐物论》《大宗师》这样的篇章，更是多次习讲。正所谓教学相长，受益良多。承蒙东方出版社厚爱，愿将这些讲记一并出版发行，心中当然高兴，但仍有诚惶诚恐的感觉。我不是一个学者，对先秦圣贤们的这些经典缺乏文字训诂的功底，只是老实的依据前人著书的成果，结合习禅的一些体验，在与一些朋友们共同学习《庄子时》时谈谈自己的感受而已。总而言之，《庄子》一书是中华文化宝藏中的精品，在全球一体化加速的今天。不愿意看到这些宝藏长期埋没，为国人所淡忘，所以多年来与一些朋友共同学习、探讨这一经典。我希望有更多的有志者投入其中，品味庄子为我们开辟的智慧境界和独特的人生情趣，并以此提升和美化、优化人们的价值观念。并投身于当今的文化思想的建设中。庄子的思想是中国的，也是全人类的。我相信，庄子的思想对整个人类文明都会带来正面的、崇高的作用。这里奉诗一首，以表难尽之意。古人抱志作岩穴，欲会阴阳无字书。目不见兮心不染，怀虚畅也气虚舒。四时代谢鸿蒙外，以念沉浮体相疏。黄老何甘除狗逸，香吹谷荡亦归虚。冯学成，二零一三年五月二日于广州寓所。